0: Hej! Välkommen till kyrkans podcast. Här finner du varje vecka ny undervisning och predikan från våra gudstjänster som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka djupet av hans stora kärlek för dig. Mer information om kyrkan och våra gudstjänster hittar du på www.vallhamrarskyrkan.se Hur som helst, vi ska gå till Guds ord, vi ska bli uppbyggda av det. Och jag har sett fram emot att få predika tillsammans, läsa Guds ord tillsammans. För det finns ingenting som förvandlar. Som vi hörde förut, ordet i begynnelsen var ordet hos Gud. Och ordet var Gud, Jesus Kristus, förkroppsligat. Allt som står här, när det fick kött och blod i inkarnationen, så är det som Jesus Kristus. Och han bjuder in dig och mig att följa honom. Och förra söndagen så hade Maria en fantastisk predik. Jag har inte lyssnat på, på hela ännu, men, men jag har bara hört. också handlar om luften. Det känns som att Gud försöker säga någonting här. För min kom också handla lite om det. Och då ska vi läsa från andra mosebok, kapitel tre. Maria läste om predik ut, utifrån Josefs liv. Och lufterna. Och vi ska... Hör vad Gud har att säga om Mose. Och jag ska göra lite background story. Lite bakgrund till Mose. För Mose var ju han föddes, han var hebre, föddes i en hebrersk familj, tillhörde Guds folk som hade blivit tillfångatagna längre, mycket mycket senare än Josef. Josef som levde i stort sett liksom faro i hela Egypten och så, så kom det många hebreer i landet och sen så, så blev de slavar under Egyptierna. Och så utfärdade de att alla de blev för stora, de var för stort folk och i rädsla så gjorde farao och härskaren då att alla spädbarn skulle dödas. Men då tog Mose mamma honom och lindrade honom i en i en vasskorg, så här eller så, skickade ut honom i Nilen. Och så frällde kan jag, bara, jag kan bara fruktansvärt. Tänkte ditt barn. Och du vet att det bästa är det är bara att jag jag bara ger honom till, till Gud, ner i vast, in i vassen och bara skjuter iväg Nilen, högt trafikerad flod men Gud leder den här korgen in i Faros palats alltså Gud planterar någonting där Gud planterar Mose i ett palats man kan bara fundera varför men jag har en tanke och det är troligtvis för att när Mose väl blir kallad av Gud så kunde han inte ha samma typ av slavmentalitet som sitt folk. Han skulle växa upp i ett palats och veta att han är kunglig. Lång, om vi spelar fram lite, så händer någonting som förändrar riktningen på Mose liv. Och det är att någonting kickar i honom när han ser en egyptier. Nästan slå i hjärlen i bre. Och då händer någonting med Mose rättvisan i honom går igång. Så han springer fram. För det någonstans så han ser detta. Han själv är ju bred. Egyptier. Det är som att det bara klyver honom i hjärtat. Och han springer fram och har i ihjäl Egyptien. Han gör det på sitt sätt. Och det blir resultat av död. Och han blir så förskräckt av detta så han, bara, han flyr. Är det inte så många gånger när vi tar saken i egna händer? Det resulterar oftast i någonting dåligt. Och resultatet är att bara disconnecta, bara fly bort från det. Jag vill bara bort från detta. Och så går det många år. Och han kommer till midjan. Han bildar familj där och han vaktar fåra. Och där ska vi gå in och läsa nu i kapitel 3. När Gud kallar på Mose. I vad vi tror är ungefär i 80 års ålder. Hur gammal är du, Roland? 82? 81? Du är 83? Du har långt kvar. Det är... Om man blir kallare när man är 80, då är det... Man kan inte gå i pension för Herren. Eller hur? Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i midjan. Och en gång så drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens honom med en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Du gör mirakel. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, Kom inte hit. Oftast när man säger någonting och man tänker att Gud ska komma med en inbjudan. Åh, kul att du är så busken här. Han bara kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står på en helig mark. Och han sa jag är din faders gud. Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet till han bäverde för att se på Gud. Herren sa jag har sett hur mitt folk förtryckts i Egypten. Jag har hört hur de roppar över sina plågare. Jag känner till deras lidande nästan som att man skulle kunna höra att Gud har hört det våra bönor rop under pandemin jag har hört hur mitt folk lider och nu ska jag kliva ner hans närvaro därför har jag stigit ner att rädda dem undan Egypterna och föra dem från det landet upp till ett gott och rimligt land ett land som flöder om mjölk och honung det land där de bor kananer, hititer, amorer, perser, hiver och gebusiter och se ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur djupterna förtrycker dem. Gå nu. Jag ska sända dig till faro och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Och sen så kommer jag hoppa lite här, bara för att det är ganska mycket text nu. Men i vers 11 här så står det. Men Moses sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till faro och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag är med dig. Och så går han igenom miraklen och tecknen och staven. Han ger Mose makt att utföra under. Och i kapitel 4, vers 1, Mose svarade, men om de inte tror mig. Och inte lyssnar på mina ord, utan säger, Herren har inte uppenbart sig för dig. Då sa Herren till honom, vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Och så talar herren till Mose vad han ska göra med, med staven. Och i, i vers 10 så står, då sa Mose till herren, men herre jag är ingen talförman. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Och så säger herren till honom, vem har givit människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv, stående eller blind? Är det Är inte jag herren? Gå nu! Jag ska vara med i din mun och lära dig vad du ska säga. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska göra säga. Jag tänkte, tänkte på det är exakt samma sak när Jesus kallar sina lärjungar. Oj. Är det något som brummar eller? Är det monitorn? Kan man stänga monitorn? Eller vi rycker... Ibland behöver man bara rycka ut en sladd. När Jesus säger till sina lärjungar till Petrus så säger han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Alltså, det är ingenting vi kan göra själva. Han alltså, säger, jag ska göra dig till människofiskare. Jag ska visa dig. Här säger han ehm, Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Det vill säga, Gud säger, allt du behöver göra är att gå. Allt du behöver göra är att gå. Jesus missionsbefalling, Matteus, säger så här. Gå ut till hela världen, till jordens yttersta gräns. Innan det säger han, jag har fått all makt in på jorden och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Gå! Just go! Och så kommer alla frågor som både du och jag kanske får. Vem är jag? Du vet, när Gud kliver in i ditt liv då börjar man undra saker. Är det dåligt batteri i den här? För det brusar lite. Ganska mycket, va? Jag har en plupp kvar. Ska jag testa din micke istället, David? Jag stänger av nu. Vi får se. Det fortsätter brusa lite va? Okej. Då får vi... Ja. Men Jag kanske tar den ändå. Det är bra. Vi har ljudtekniker som jobbar på det under tiden. Så kör jag den här ändå. Oj. Right. Um, gå, säger han. Men Moses sa, herre jag ber dig sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Ofta när Gud klingar in i ditt och mitt liv just det, det var det jag tänkte säga så börjar man undra saker. Vem är jag? Vem är jag? När man möter Guds helighet så börjar man undra då blir det oftast en identitetskris. Vem är jag? det är det första han säger och när, när Gud förklarar för dem vem han är det är samma genom hela Bibeln gideon exempel. så när han hade frågat vem är jag, skulle jag, skulle jag gå till faro och den andra säger den här Moses svarade, men om de inte tror mig vad skulle hända då? och så står det så här då upptändes herrens vrede mot Mose och han sa, har du inte din bror Aaron Leviten? Jag vet att han är en man som kan tala och se, han är på väg för att möta dig. Och när han får se dig ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket, han ska vara som en mun för dig och du ska vara som en gud för honom. Du ska ta den här staven i handen och med den ska du göra dina tecken. Och i kapitel 5, verset, sista texten. Därefter gick Mose och Aron till Faro och sa. Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk. Så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Om det är någonting jag upplever som Gud bara sa. Det här, det kom, när jag, oftast när man söker Gud för ett ord från predikan. Så kan det vara att man lever i, i någonting själv. Och man känner, det här skulle jag vilja ta del av det. Men för mig så hörde jag bara orden. Släpp mitt folk. Släpp mitt folk släpp mitt folk och så ber jag påminna dem att det är precis det som står i Bibeln, att han ber att Mose och Aron ska säga till faro under den här pandemin så känns det som att man har varit i fångenskap det känns som att vi har blivit ofrivilligt tillfångatagna av saker har inte kunnat fira gudstjänst som vi brukar, och jag bara känner till hela den här pandemin, inte till någon regering eller något sånt där, utan till pandemin släpp mitt folk varför då? jo så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Det är intressant. För de säger inte först då, släpp mitt folk så att folket kan gå till ett utlovat land. Det vet ju Mose också. Men vad de säger till faro är, vi vill bara gå ut och tillbe. Tre dagsresor ut. Vi vill bara gå och tillbe. Och vi har inte kunnat sätts så tillbi på det sättet. Vi har kört via webbsänt och radio, vilket har varit helt underbart. Vi har kunnat samlas i mindre grupper. Men någonstans så växte liksom en hel vred igen till slut. Man bara säger, släpp mig så att jag kan få tillbi herra. Så jag tror att vi går in i en besökelsetid. Alltså en tid där Gud kommer att vilja besöka sitt folk på ett nytt sätt. Det kanske inte kommer att se ut som det gjorde. Och jag tror ärligt talat att väckelse är helt underbart. Men jag tror att Gud kommer att genomföra ett helt paradigmskifte. Det behövs något mer. Folk kan inte bara väckas upp. Utan det behövs något mer. Någonting ännu starkare någonstans. Som påverkar en hel värld. Så jag tänkte det är några saker som jag bara upplevde att, att Gud vill säga till oss genom den här texten idag. Och det är att vi till, tillber en stor Gud. Jag tror Gud vill återuppenbara sin storhet bland oss idag. Vet vi vad det kan vara som brusar? Är det högtalarna? Jättemärkligt. Eller om jag har tryckt någon knapp. David, David. Han gör en insats. Det är det första. Och det andra som jag har märke till i texten. För ibland när man liksom läser i, i bibelord så är det små saker som liksom bara, bara stryker under. Som jag har missat tidigare. Och det är när han ser busken. För då står det så här att Mose, han, han jobbade i, han var, i sitt vardagsliv, han arbetade. Han vallade fåren. Och där uppenbarade sig herrens engelform med en eldslåga. Det började brinna. Men den här typen av eld förtärde inte busken så att den lämnade död efter sig. Vilket det vanligtvis gör. När man eldar någonting så blir det svart, det bränns upp. Och kvar blir aska. Ingenting. Men här var det någonting annorlunda. Och det brusade mer och mer, eller hur? En riktigt motstånd idag. Men då är det, då är det verkligen Gud som vill säga någonting, eller hur? Det brukar vara så. Det är som man alltid kan säga. Om, om det är tekniska grejer, då är det, då är det viktigt att vi predikar det här ordet. Ta det som en bekräftelse bara. Ja, men så säger jag så här. Då tänkte Mose så här. Hans första tanke när han såg elden. Är ni med? Jag måste gå dit. Och betrakta den underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. Alltså det var någonting som bara tog tag i hans hjärta. Det här miraklet som han såg. Tog tag i hans hjärta. Vilket gjorde att han, han sa. Jag måste bara gå dit. Jag bara måste. Varför? Varför vill han, han gå dit? Jo, för han han blev så... Det appellerade så mycket till honom. Och så står det så här. När Herren såg att han gick för att se efter, då började han tala till honom. Herren talade inte till honom innan. Alltså Herren kunde... Han, det är som att Gud lockar oss. Han kunde liksom... om, om, om Gud, Gud vill verkligen att Mose... Jag vet inte hur många gånger han kanske har tänt den busken och Mose har gått förbi. Herrens ingen kanske har uppenbart sig för Mose flera gånger. Det vet vi inte, för det står inte. Men jag vet i mitt liv så är det många gånger Gud har försökt tala till mig och jag har bara missat det. Vid två tillfällen de senaste åren så har Gud talat väldigt tydligt in i mitt hjärta. Den ena gången så var jag... Ska jag testa och köra? Nej, just det, vi måste köra. Hallå? David, vad du gjorde, asbra. Oh, ja. ja, nu blir det bättre, fy vad skönt. Oh, vad irriterande. Åh, oh, det här tinnituset ofrivilligt i öronen hela tiden. Uff, åh, oh, vad skönt. Nu kommer Guds ande. <laughs> I mitt liv, då var det så här, jag satt, jag satt på en gudstjänst. Jag, var, jag tror jag hade en ledig helg eller någonting. Och så sitter jag bak med Joshua. Och jag var ganska trött då, kommer ihåg. Och jag sitter bara med Joshua och så tar han upp en monster truck-bil och han bara kommer och bara trycker upp den i ansiktet på mig. Och på sidan står det trust. Och där och då upplevde jag hur de här orden bara går rakt in i mitt hjärta. Det bara känner, nu talar Gud. Genom den här leksaksbilen. Tillit. Och jag tror det var något fel. Jag bara, det är inte särskilt coolt att ha liksom tillit på en bil. Jag tror det skulle stått thrust eller någonting. Men det stod trust. Tillit. Och det bara, jag tog de orden och bara levt på dem. Påmint mig om dem. Och så nu i somras så, var jag också, så sitter vi uppe vid, vid värnen och käkar glass. Och barnen har glas och det är tyst och skönt. Och vi sitter där och bara, har det allmänt gott? Då kommer det en äldre kvinna med en relator. Och med exakt typ samma typsnitt står det på hennes relator trust. Och det bara åker rakt in i mitt hjärta. Det går in här och jag bara, just det. Tillit. Jag ska bara lita på honom. Jag vet inte hur Gud talar till dig, men jag tror att Herren har försökt tala till mig så många gånger, och jag missat det, för jag har mina ögon någon annanstans. Men här var det när, när Herren såg att han har fått Mose uppmärksamhet. När Herren såg att Mose gick för att se efter, står det, ropade Gud till honom. Jag vet inte vad som ligger framför oss den här hösten vad som ligger framför dig, för ditt liv men jag är helt övertygad om att Gud kommer uppenbara sig för dig jag vet inte hur din brinnande buske ser ut men det är någonting den här hösten för Gud, han söker upp oss det är någonting den här hösten som kommer att fånga din uppmärksamhet det är min bön och du kommer känna, vet du vad det där kan jag inte bara rallera bort det där kan jag inte bara tänka, ah, det var bara jag. Nej, nej, då kommer han komma tillbaka igen och igen och igen Till slut så kommer du att känna jag kanske ska gå och se efter. Så rubriken, och det är någonting jag vill att du ska komma ihåg den här predikan, är gå och se efter. Mitt i ditt arbetsliv. Mose var på sin arbetsplats när han gjorde detta. Hålla koll på får, måste man vara ganska aktiv liksom. Men i mitten på det så såg han, jag vet inte hur han såg, liksom vart, brinn, vart busken stod. Men det fångar hans uppmärksamhet. Det brinner, men busken dör inte. Det är en eld. Det är en eld som jag inte har varit med om innan. Jag måste gå dit. Tänk om du och jag, när Gud uppenbar, det vi upplevde här och nu. Guds närvaro i tillbedjan. Att han liksom bara rör sig i lokalen. Att han rör sig och talar till oss och bara känns som att han bara omsluter våra hjärtan och säger, här är jag. Här är jag. Kom till mig. Låt mig få vara din pappa. För fadern är här. Där är faderns hus. Och han är här. Låt oss inte bara tänka bort det, utan säga tack Jesus för att du möter med ditt folk. Och när du går ut härifrån idag leta efter buskar som brinner. Och se efter och när du går och ser efter ska du att då kommer han att tala ut genom detta till dig. Det är egentligen det jag har den här predikan, Det är, Låt oss lyssna efter faderns röst. Jesus säger precis som han är i Davids släktled, den godheten. Och han säger så här: Jag är den godheten. Och ni är mina får, de som hör min röst följer mig. Vi får i hans jord. Jag ska låta David och Inakomus så ska vi fortsätta tillbe tillsammans. Men Jag skulle vilja be bara en kollektiv bön och sen ska jag lämna över till Roland. Att vi skulle be att Gud skulle uppenbara sig för oss den här hösten i ditt arbetsliv i din vardag där du går fram. Samma typ av eld som flammade över lärjungarna på Pingstdagen När de väntade på något de inte visste vad de väntade på. Men de lydde Gud. Jesus hade sagt, gå in till Jerusalem. Start inte än, vänta i Jerusalem. Det första med mission. Det första med det apostoliska rörelsen som du och jag är med i. Ordet apostel betyder sänd. Det första steget är att vänta. Ja, men nu ska vi köra, nu är en ny termin, och kör vi igång. Det är vad jag kommer att säga till min äldste gård på måndag. Vet du vad, ska vi bara vänta på Herren? De brukar tycka det är rätt så gött. Men jag vill inte vara en som bara springer före Gud. Bara, nu ska vi köra, nu kommer det bli feta möten här i alla andra kyrkan. Nu kommer vi att dra in en växel till. Nej, 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 nej. nej jag vet inte, jag får ångest när jag bara tänker på det. Nej, vi väntar på Herren. För det står att de som väntar på Herren får ny kraft. Och vi följer honom. Jag kan inte ta med oss som församling och följa mig. Följ mig, jag vet en väg. Nej, nej, nej. Följ Jesus. Det bästa, det hade varit yrkesfel. Och peka på någonting annat än korset. På Jesus Kristus. Ska vi stå upp tillsammans bara för att få lite blodcirkulation i kroppen. Herre, vi tackar dig för att du är en Gud. Som söker upp. Och du är en Gud som uppenbarar dig. Och jag ber dig detta nu, att du liksom gör oss bara medvetna på din rörelse. Gör och öppna våra ögon för de här eldarna som du tänder längst vägen där vi går fram, mitt i vårt arbetsliv, mitt i vardagen. Att du skulle fånga vår uppmärksamhet och vi skulle känna att jag, jag, jag måste gå dit och se efter. Till dig som kom till gudstjänst idag av den anledningen. Gud har gjort någonting i ditt liv. Han har planterat dig precis som han planterade Mose. Och han har planterat dig. Men så hände någonting. Du tog saken i egna händer. Och resultatet blev död. Men du vet, Gud är inte färdig med dig. Han är så fin, han söker upp och han, han tänder en eld i dig idag och det är en eld som som är från honom den brinner inte så det gör ont den brinner inte så att det förmedlar död den här gången, det är inte en ilskans eld som Mose upplevde när han hade ihjäl den här gypsien utan den här gången så sänds Mose i Abrahams, Isaks och Jakobs Guds namn och när du går i hans namn och följer honom då skiftas saker så här, kom och andas på ditt folk här och nu. Vi anförtror våra liv till dig. Tänd en desperation i våra hjärtan att bara söka dig. Och när vi märker din närvaro som en eld längs vägen där vi går fram. Att vi skulle känna att jag måste bara gå dit och se efter. Jag ber om din välsignelse över varje person som kom hit idag och sa Jag har mött Gud, jag har smakat och sett att Herren är god. Jag måste bara till Guds tjänst, jag måste gå och se efter för dig som kanske inte varit på gudstjänst jag tror någon är här som inte varit på gudstjänst på väldigt, väldigt länge Herren är så för dig den här predikan var till dig du behöver inte fundera mer på det han söker upp dig låt han tala till dig inte bara tala utan lägg märke till hur han säger det kanske med en sån i någon fin ton vi är dig alla ära i Jesu namn vi ska tillbygga Gud lite till. Känn dig fri att stå eller sitta nere. Jag tänkte, vi, vi öppnar upp en förbundsplats. Jag kommer finnas tillgänglig här, om vi bara ska be. Om du har en bön, om du vill att vi ber för detta, så är du välkommen fram. Vi kan be för fysiskt helande, vi ber för vad som helst. Så även för Guds tron, lite till. Tack för att du har lyssnat på veckans predikan från Vallhamra kyrkan. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att höra av dig till oss på info@vallhammarskyrkan.se. Kom ihåg att du alltid är välkommen att besöka vår gudstjänst varje söndag klockan 11 på Oxledsvägen 4 i Sävedalen, Göteborg. Jag hoppas vi ses!